0: 皆さん、こんにちは。このゆるらじちあぷっぺへようこそ。今回のテーマ、結構いろいろな考え方があると思うんですけども、金婚西野さん、ボイシーから見るいじめに関する考察についてお話ししたいと思います。はい、あ、デンジャラさん、こんにちは。よろしくお願いします。なので、ちょっと内容が内容なので、私、基本的にライブ配信ってアーカイブ残すんですけど、ちょっと場合によってはアーカイブ残すかどうかもちょっと考えるかなと思っております。まあたい1時ぐらいをめどに、まあいろいろね思うところがあって結論は出たんですけど、まあまだまだこれは何度も周期的に考える内容だろうなと思いお話しさせていただきます。はい。まあお話としては、まあどんな話かというと、まあ近婚西野さんのボイシーですね。ボイシーで、あの、まあいじめって実はえぐいよっていう、あの、後々えぐい、やめた方がいいえぐい理由っていうのがあるよっていうお話をされていたんですね。まあそれは何かというと、内容ざっくりまとめると、えいじめをされた側は決して忘れないというところと、あと、そのされた側の、あれですね、まあ内容というか、こういうふうなことされたっていう思い出というか記憶というのが、だいぶマイナス補正をされて覚えられるというところ。まあ、要は、グーパン一回だけやられてたっていうような、例えば内容だったとしたら、もう、なんかメリケンサックをつけて、市内まで持たれて、ボコスか殴られたぐらいに、こう、すごく、自分の記憶が、もうどんどんどんどんマイナス補正がかかってきて、すごく嫌だったっていう記憶に塗り替えられてしまう。あれ事実とちょっと異なるぞっていうところも考えられると。まあ、記憶なのでね、そこは。そして、三つ目が、力をつけたときに報復される可能性があるというところ。まあ、これは力をつけたときって大人になってからですよね。大人になってから、あの、報復される可能性があるというところ。で、最後が大人になってからの方がえぐいということ。要は子供、小学生ぐらいの時にまに、あ、いじめがありまして、いじめられた子がいて、まあ、その頃はね、例えばちっちゃくてガリガリだったから、なんか、あの、その自分の体格からしてね、体格差でいじめられていたってことがあったとしても、その後が大人になって、なんかしなきゃ、すんごいその子が筋肉ムキムキになってて、例えばね、あの、いじめられっ子じゃない、いじめっ子の方が、まあ普通に、暮らしてて、まあ普通の体型だったとしたら、まあ多分ね、同等ぐらいにはなってしまうと思うんですよ、平均的に。まあ、体格差があったとしても、大人になってから、体格差っていろんな技術でそこを補えてしまうわけですよね。護身術しかり、まあそういった格闘技もそうだし、なんなら、あれですよ。出てこないあの社会的な力をつけられたらねそこから巻きせ返せない社会的に抹殺される可能性もあるわけでまあその子供の時のやりとりっていうのが大人になってからの方が実は報復されたら恐ろしいんだよっていうお話だったんですねまあそういったいじめのいじめをする側の方ですねそちらに関してすごくそういうことがあるからまあ、そんなね、力がある、そんなパワーがあるんだったら全然違うところで発揮した方がいいよっていうようなお話をされていたわけです、まあ、これを聞いて非常に、まあ、納得というかそうだよなって思うところがあったんですよ、いろいろ。まあ、というのも、もう私もいじめではないんですけども女子って、ね、いじめはないんですよ、いじ,いじめて、まあ、何をもっていじめというか、まあ、この後話すんですが、あの一時期、ね、すっごく遠巻きにされた経験があるんですね。遠巻き、うん要は今まで、昨日まで普通に話してた子が、なんとなく予想してほしくなって、なんとなくこう一緒につるまなくなるみたいな。避けられるって感じかな。避けられてきて、まあ結構そういった時期が一時期あったんですよ。まああったんですけど、私の場合は、まあ、学校行くのめっちゃ嫌だったけど、まあ隣のクラスに友達もいたし、部活で後輩とかもいたし、あの、なんていう課外活動とか委員会とかやってたし、まあ、外で、あの、他の学校の同級生とかと話す機会もあったので、まあ、凹んではいたけど、成績も学、学落ちしたけど、まあ、なんとかやれてたわけなんですよ。でも、確かにその時の記憶、もしその子、その首謀者とか、その、起点になった子がいるんですけど、その子にじゃあ大人になってから会っても、私絶対関わりたくないなって思う<笑>。そういう、そういうふうにね、やっぱ根付くものなんですよね、された側は。逆に、私が気がついてないだけで、あのやっぱりこう,なんかこういうこと昔やったよねって思う人もいるかもしれない、まあ、その、ね、可能性はやっぱゼロではないと感じていますで、まあ、そこからなんですがまずいじめとは何かというお話に関していじめとはあのこれ、ね、定義が結構コロ,コロコロでもないですけど、まあ、時代によって変わっていってます、まあ、とあるサイトをちょっと参考にしてるんですが、まあ、1986年から3回ほど、ね、定義が大きな定義が変わっていますまあ、今、現在、2020年が最新なのかなそれの定義としては、いじめとは、児童生徒に対して、当該児童生徒が、まあ、これ学校の話なんですけど、が在籍する学校に在籍しているなど、当該児童生徒と一定の人,人的関係ですね。すいません。人的関係のある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為。ん何言ってんだかって感じなんですかま、要は、一方的に自分の知り合いというか、その学校内だったら学校内、学校内で知ってる人、全くもって知らない人からあの殴られたりするのは、もうそれは単純に犯罪なんですけど、<笑>犯罪とかあれですね、何暴行罪とかにつながるんですが、ある程度こう面識があった人間が、一方的にね、心理的または物理的に影響を与える。行為というところです。ま、これ、今回のその変更でかな、インターネットなど、ま、そういったことに通じて、要は LINE とか、それこそメール、メールはあんまりしないかな、SNS とか、そういったものに対して、そこ経由での発言とかも、間接的なことに含まれるというところです。あ、間接的なことも含まれる。今は状態になっています。ね。で、そこからちょっと考えて、私もいじめ、ま、ね、子供がいるのでいじめられたらどうしようもも,もちろんそうなんですけどいじめをしている側になったらどうしようってところもやはり考えてしまうわけですよ。でまあ、そこでやっぱり気をつけてほしいところがありまして、まあ、それは実は相手が苦痛に感じていた苦痛に感じていたよってあなたの行動が実は相手が苦痛に感じていたんだとならないようにあの、ここはちょっと認識してほしいと思う考え方、子供にも伝えたい考え方があります。それは、自分の意図と受け取った相手の認識は異なるというところ。この一つの言葉においても、私がこうやって発信している内容も、あの、人によっては受け取り方がね、全然違うわけですよ。こちらの意図としては、まあ、こう、例えば A として言ってるわけですけど、相手、聞いた相手の意図としては B と捉えてる場合もあるし、A が 70% ぐらい。でも、B と C の要素が 15% ずつあるとか、そういった形で、ね、受け取られてしまう。これはしょうがないんですあの。自分の思いが 100% 相手に届くわけがないっていうところはちゃんと認識した方が良いというところ。また、まあ、これはね言葉も 100% 意味が通じるわけではないというところなんですよ。同じ日本語でもそうなんです。まあ、大体でも通じてるときは 85% ぐらいは伝わってるかなっていう感覚なんじゃないかなと思います。そして、状況や関係性によってはいじめになりうるわけなんですよ。これがね、ちょっと難しいなって思うところで、例えば、まあ私以下、私が大人じゃないですか、一人、まあこう、30代の大人が、例えば、えっと、娘と同じ世代の、同じクラスの、じゃあ男の子がいるとして、A 君がいるとして、その子に対して、こちらとしてはもうからかいとか冗談のつもりで、うーんー、なんて言ったらいいんだろうまあ、なんか、いろんな場合にもよるんですけど、あんまり<笑>想像したくないな。まあ、A 君に、あ、もう A 君ちっちゃいね、かわいいねって、例えば言うじゃないですか。もうかわいちっちゃいね、A 君女の子みたいみたいなことを言ったとしますよ。言ったとします。こちらとしてはもう、さいも可愛いいねっていう、ただただもう褒め言葉として、賞賛の言葉として言ったことが、まあ、A 君、まあ、2歳児がどう思うかわかんないですけど、A 君にしてみたら、自分は可愛いなんて言われたくないと。自分は男の子だからかっこいいと言われたいとか、可愛いっていう言葉に対してものすごく嫌悪感があるとか、なんかいつも、例えば可愛い可愛いって言ってくれたらあのおばちゃんのちょっと気持ちが悪いとか、<笑>そうそう、いろんなパターンあるじゃないですか。なんか、あれ、変な嫌がらせされるんじゃないかとかね。ま、そこまで A 君が思うかどうかもそうですし、例えば、もうそこででも A 君が嫌だって思った時点で、私の行動は、それが継続的に行われてたら、下手したらいじめになりかねないわけですよ。そう。それぐらいに、あの、受け取る側とやった側の認識っていうのは、時と場合によっては、ものすごく意図と異なることがある。ま、ちょっと、例えが悪かったんですけども、そういったことに、がありうります、まあ、私の場合は、この大人の女性、まあ逆のパターンで考えましょう。夫が、まあ大人の男性が、保護者がね、保護者が、例えば保護者が、うちの娘と同じ学年の女の子、クラスの女の子に対して可愛いね、っていうゴムにやってるね、とか、ダっこダっこしてあげようか、とか、お膝の上に乗る、とかやってたら、これって、ああ、なんか優しいパパなんだな、っていうふうに思われるかもしれませんけど、私、保育士側というか、そっち側の視線というか目線から言うと、もうこれ完全にもう犯罪すれすれというか、あの、それ訴えられてもおかしくないよって内容なんですよ。今結構ね、保育士、男性保育士ってすごく厳しい。女性もなんですけどね、お膝の、異性のこうお膝の上に乗せないとか、あの、二人っきりにならないとか、もうね、いろんなことがあるんですよ。だって、状況的にそんな状況を作っちゃったら、訴えられるんですよ、簡単に。しかも、まあ、そういう状況を望んで、あの、犯罪をしてる人ももちろんいるでしょうし、まあ、今までの事例があるからこそ、そういった厳しくなってる、そういうふうに厳しくなってるんですけども、えいや、誤解ですって言われても、実際にそれを証明できなければ意味がない。やったことを証明するのは簡単なんですけど、やってないことを証明するのってめちゃめちゃ難しいんですよ。これいろんな漫画とか<笑>、漫画でごめんなさい<笑>。そういった話を聞くんですけど、いや、本当にまさにそうなんですよね。痴漢の冤罪とかもそうじゃないですか。なので、本当に状況や関係性によっていじめになり得ることがあるので、そこは自分の行動をまず気をつけた方がいいと。ガチガチに考えなくてもいいけど、そういう視点があるってことは常に情報はアップロードしておいた方がいいということです。また、やっぱコミュニケーション力も問われますよね。お膝の上に乗せなくても全然仲良くなれるんですよ、極論。それはね、あの、単純接触効果っていうのもあって、本当にただただ手を握って、じゃあ,あの手をつないで歩くとか、そういったことを毎日繰り返してたら、まあ、懐きますよ、子供って。やっぱりそういった部分は絶対ある、あるんですけど、そうじゃない部分で、なんとか、あのまあ触るなって言ってるわけじゃないんですけども、なんとかこうコミュニケーションをどんどん作っていくわけですよ、会話とかで。でまあ、そういったこともももももねやっぱり今後より一層テキストでででで口頭オオフラインでもオンライインンンコミュニケーション、能力っていうものがだいぶ必要になってくる。そして自分の行動を振り返らなくてはいけないっていう面が、面というかそういう機会がだいぶ増えてくるんじゃないかと考えられます。はい。そして、まあその後、私なんでいじめは起こるのかっていうことを考えて、まあ結構ね、これ我が家で、あの、我が家とか、あの、私の実家の方ですね。実家の方でも話題に上がることが何度かありましたし、私と夫でも話したことがあるんですけども、まあ、なんでいじめは起こるのかというと、これはもう、もう結論ね。結論は、大人がやってるからですね。そうですよね。だって、うん、大人のいじめもあるって、私参考にしたサイトも書いてありましたし、大人のいじめの対処法もありましたし、あこんにちは。渡辺宏さん。こんにちは。よろしくお願いします。今ですね、なんでいじめは起こるのかのところについてお話をしています。まあ、結論、大人がやっているからですね。<笑>こんにちは。よろしくお願いします。いや、本当ね、大人がやってること、そりゃそうですよね。子供って、まあなんか、本能的な部分がおそらくあると思うんですけども、攻撃した欲求、攻撃欲っていうのが、私は本能的にね、あるとは思うんですよ。それちょっと後々話そうと思ってたんですが、まあ、そういったものがあってそれは法律だったり、ね、教育、まあ、親からの教えとか周りからの教えとかだったり、まあ、自分の経験からその欲が抑制されているんじゃないかって思うんですよ。要は誰かを叩いて痛いいてててたたっっっ相手が泣いたってなったらうん、とまだ心が育ってない時にはなんで相手のこいつって多分思うんですけど、先生から怒られたとか、親がめちゃめちゃ怒ったで、あなんか泣かしたらダメなんだって多分そこでに学習するわけですよね。で、相手の気持ちがわかるようになるのが確か3歳ぐらいだったっけな。それぐらいの,あの発達心理でね、言われているんですけども、そこで、あ相手の気持ち、あ、叩かれたら痛い。あ、確かに自分も叩かれたら痛かった時あった。あ、だから叩いちゃダメなんだなってこう学習するわけですよね。子供としては。だから、なんか相手を泣かしちゃいけない。自分も痛い思いしたからそうしちゃいけないってことを、こうコミュニケーションをしていく中で、どんどんどんどん身につけていって、あ、だからこういうことしちゃいけないんだって思って犯罪だってしないわけですよ。あ、買わなきゃいけないんだなって、お菓子勝手に。買ってないのに食べたらダメなんだなって、そういうことで教えられるわけですよね。じゃあなんで、いじめは、そんなになんかいろいろね、これはダメだ、あれがダメだって報道されているのにも関わらず起こるのかって。いや、そりゃそうだ。人が、人がっていうか、大人がやってるからなんですよ。それは。もう、大前提。っていうのも、なんかあんまり例えが良くないんですけど、私、ね、あの、国会とか見てても、やじあれじゃないですか。あれもパフォーマンスだと思(笑)うんですけどね。野心見てても、なんとかじゃないかなんとか座れみたいな。あの、総理やめろとか、例えば、あるじゃん。あれ見てると、なんかもう、そういうことかって思っちゃうんですよね。あんな国を背負ってる人たちに対して、あ、国を背負ってる人たちが、そういう行動を取ってるんだから、ああ、やっていいんだって大事な会議の場で、ダメだダメだ、それでそれだ、みたいなことでやっていいんだって、あれ、放送されたら誰だって思うと思うんですよ。少なくとも私は、ああ、やっていいんだなって思いますもん、そこで。ただ、あなんか恥ずかしいなと思いますけどね。そういう理由じゃないでしょって。そういうこと話してんじゃないでしょって思うんだけど、まあ、まあまあ、ごめんなさい。余談でした、それ。で、まあ、そういったことがあって、大人がやってるから、あの子供はやるんだよって。何にも知らない子供がいきなり、あの、一人の人に対してどんどんどんどん攻撃していくかって言ったら、大人が教えてないからですよ。見本を見せてないからっていうところですね。で、まあそれは何かというと、まあイメージとしては、まあちょっと前科者の方ですね。例えば、窃盗の経験があって、まあ服役した方がいたとしたら、その人が、まあ、説得2 件、3件(笑)とか、結(笑)構な頻度で、まあ、例えばやってたとしたらね、その人が、あ、盗んじゃダメだよって言ってるのと同じくらい説得力ないわけですよ。そりゃそうだと。そりゃそうでしょって。あなただってやってんじゃんみたいな。じゃあなんであなたは治らないのって話になるじゃないですか。ただね、これも時と場合なんですけど、場合によっては効果はあると。やって、一回の犯罪に手を染めてやってしまってめちゃめちゃ後悔して、もうね、こんな気持ちになるんだったら絶対やんない方がいいっていう、そういう意味で使うんだったら効果はあると思います。私はね。でも、結局何度も繰り返してたらあんた結局説得力ないよって話になるわけです。まあ、だからこそいじめはなくなんない。本来の、もしかすると本能的に欲求があるかもしれない。だそういった部分が抑制されている。あの、まあ、そう、抑制されつつ、まあ、その欲をね、多分別の欲で解消されるんですよ。消化って言って、あの、上るに、昇降台とかの昇に、あの、中華の花ですね。花の難しい方の花で消化っていうのがあるんですよ。それは、まあ、欲を、別のもの、えっ、ー、と、例えばな、何がいいかな。すっごい大きなケーキを食べたい欲を、あっちがな、なんか良くないな<笑>。でも攻撃欲の部分であったんだよな、心理学で。攻撃欲にしよう。じゃあ誰かを殴りたい、叩きたい、ああ、スッキリしたい、いむしゃくしゃするって気持ちを。じゃあ、例えば、うんと、ゲームセンターの、あの、パンチングマシンで解消するとかね。あとはスポーツやって体を動かして解消するとか。そういった別のもので欲求を満たして解消するっていうのが消化っていう働きがあるんですよ。まあそういったことで多分、多分というかおそらくですけど、まあ、自分の中の攻撃欲とかそういうものは消化されていってるはずなんですよね。なぜならダメって言われてるから。なぜダメかというとってところを考えると、まあ、相手が泣いて、まあ、自分もされたら嫌だし、相手を泣かしたら怒られるしとかいろんな様々な理由があってやっぱりやっちゃダメなんだなってところなんですよ。で、また、それがどこかのタイミングで抑制が外れてやってしまうんじゃないかって思うんですよね。特に子供の場合は。まあ今まで言われてこなかっただけかもしれないしむしろ自分もやられててやられてたけど相手には返せないから他の人で解消しようって思ってるのかもしれないし、まあ、何かしらこのいろんな理由があると思うんですけどもどちらにしてもその攻撃欲誰かを傷つけたいとかなんかねこう上に立ちたいというかなんて見下したいというか不思議な欲だと思うんですけどもあのあるんですよ。これもね、心理学の実験で、これ映画にもなったんじゃないから、心理学の実験で一つあって、監守囚人実験ってご存知ですかね。監守と囚人、もうただただ一般人が、普通の一般人の被験者をね、あの、監守、監守、あの、警察官の、要は囚人、収納されている方たちを厳しく指導する人いるじゃないですか。その監守っていう人と囚人にグループ分けるんですよ。で、それぞれ、本人は違うんですよ。実際に違う仕事をしてる、ただ普通の人間だけど、それぞれ、まあ、それを演じなさいっていう。何週か、何ヶ月間かな期間限定で演じてみて、その心理効果を実験するってことだったんですけども、これね、確か実際にあった話で映画化もされているんですが、あの、最終的にもう、監視側の人間がもう囚人をめちゃめちゃ攻撃したり、いたぶったりするわけですよ。もう、もう、これ演技なんですよ。実験の上でただの演技なのに、監視側はもうそっちの欲に抗えなくなってどんどんやってしまう。で、最終的に囚人をもう殺しかねないような勢いになって、確かその実験を取りやめにしようとして、周りが言ってたんだけど、あの、実際の、そのやりたいって言ってる教授とか先生の偉い人がですね、いや、もうこのまま見続けようみたいな感じになっちゃって、それは大変だってことになって、囚人側が結局ね、脱走したかなんかで外に伝えることで終わった。っていう話だったんじゃないかな。私ね、なんか授業で見たのかな、映画で見たことあるんですけども、そういった話だったんですよ。まあ、それと同じように、やっぱり人間にはそういう欲があって、それをどうにか抑制されている。それがね、いいよって言われた瞬間に、やっぱ飛び出てしまうってところなんですよ。じゃあ、なんでいいよってこう言われてるか、じゃあ、いいのかなって思われるかというと、まあ、一つはばれないってとこですよね。ばれないっていうところと、やっぱり大人が言ってるからいいじゃんって。いや、なんで他の人もやってんのかいいじゃんっていうようなやっぱ感覚になってしまう。そこの欲に負けてしまうってところだと思います。で、じゃあ、そんな自分の攻撃欲っていうか、いじめをしたいっていう気持ちの抑制、まあ、抑える、もしくはなくすことはできないと思います。欲だから。じゃあ、それを別の方向に変えるっていう手段はどういうことがあるかというと、まあ、一これ三つなんですけど、一つ目は、まあ、加害者に得はないってことを存分に理解することですね。やって、まあ、その欲に溺れることはある。溺れるのはしょうがないっていうところを踏んだとしても、結局自分がやった分っていうかやったらそれ以上どころじゃない話で帰ってくるってことを認識する。これやる前に認識することが大事。うん、だと思います。それが西野さんの今回のお話だと思います。だってもっと極論言うと、いじめられていた人、でもうどんどんどんどんやっぱり恨みとかが募ってる人がもしいるとしたらねいじめた側が加害者がま出てきてそれがフラッシュバックしたらまあやっぱりどうにかめちゃめちゃにしたいとか報復したいと思うわけじゃないですか思いますよそれまあそんな気持ちもね悲しいんですけどでも思う普通それが普通の心理だと思いますでそこにじゃ家族がいたらって考えたら家族の方に手が及ぶ可能性もあるわけですよね家族がいたらって自分の親とか兄弟とかじゃなくてあの妻とかね子供とかなわけですよだから、この加害者に得はない何かあっても自分が忘れた頃にやってくる可能性があるもうそれほどのことをしているって認識をやはり持つことが、まあ、一番の抑制だと思います、まあ、あとは続けてっていうか、まあ、ちょっと補足で一時の欲に溺れないっていうところ、まあ、他で消化させる、体を動かすとかゲームでもいいと思いますよ、ガチャガチャガチャ,ガチャって没頭する何かに没頭するとかそういった形で。あと別の勝負どころ見つける。アイドルオーディションを受けてみてそっちでやってみるとかね。なんかいろいろあるんですよ、勝負どころって。そういったところでやるっていうのも一つの手です。また、あと自分が被害者になったらと考えるってところ。まあ、それは加害者に得はないのところであるんですけども。アッキーさん、こんにちは。よろしくお願いします。すいません、1時までって言っときながらめっちゃ話してますね。今、いじめはなんで起こるのかから、い(笑)じめの抑制法ですね。についてお話しして、ま、最後のまとめなんですけども、ま、最終結論は、加害者に得はないってことを強く認識するってところです。報復の恐れがある可能性がある。西野さんはね、次元爆弾って言ってましたね、いじめは。次元爆弾を、今何か、何か、誰かをいじめてるってことは、自分の生活圏にって、あ、本当ですかボイ聞きました。すごいですよね。私は、その伝え方は、なかったなーって、あ、そんな視点はなかったなーってちょっと思いました。<笑>あれは感動しましたね。その、地雷を踏むよう、地雷を巻くようなものだってことをお話しされていたので、本当にそうだなって思います、それ。結局、報復もそうだし、まあ、あの、あれですよね、そう、テロ組織のやりとりみたいなもんだなって本当に思う。行ってきて行ってきてって、なんて悲しいループなんだろうって思うくらいに、あるのでまあこれは個人間の問題なのでね、そこまで大きくないって言ったら、それまでかもしれないけど、やっぱりどこかのタイミングで帰ってくるってことは考えた方がいい。まあそう考えたら怖いじゃないですか。ビクビクしながらじゃその後生きるのって。だって、あれですよ。逆に言えば、あなたをいつか殺しに行きますって言ってるようなもんですよ。そんな殺害予告が届いた状態でずっと何十年も生きるような感覚なので、それやるくらいだったらやんない方が絶対マシ。ってか、絶対マシ<笑> 2回も言っちゃった。そう考えてほしいですよね。ただそれは、子供はわからないんですよ。子供のうちは。うん。あの、本当にだから最初は、どんなに抑制、抑制とか、あの、どんなに子供がしたいと思ってても、なんでダメなのかっていうのを絶対伝えた方がいいんです、そこは。そうしないと、子供は無邪気に人を傷つけるので、無知、無知な状態だと。そこは私ね、自分の子供にしっかり伝えておかないとっていうことを強く認識してますね。相手の気持ちを考えるもそうですけど、自分にとって、まあ、いじめをして、叩いたりしたり、なんでそれがダメなのかっていう理由と、それをすることによって自分に何が返ってくるのか、ふ、あの、降りかかってくるのかっていうことをしっかり伝えるべきだなと思います。まあ、そもそも、女子あるあるかもしれないですけど、いじめってあるじゃないですか。まあ、なんか無視されるとか、はぶられるとか、いや、一緒ですけど、それってね、いや不思議なことで、あの、ねえねえ、ちょっとあの子、あれ、ちょっと無視しようよみたいなことを言った子がいるじゃないですか。よほどね、その子がうまくやりとりしないと、ちょっと崩れただけでバランス崩しただけで、今度はその子が標的になる。そう標的になるというか、その子がハブられるみたいな感じになるんですよ。本当に。それね、中学の時の劇で、そんなような劇やりましたけど、本当ババ抜きみたいなもの。ババ抜きみたいなものなんで、自分にも降りかかってくる可能性があるから、じゃあ、攻撃する側のグループにしがみついてようじゃなくて、そんなことしなきゃいいの話なの。嫌だったら、関わらなきゃいいんですよ、本当、まあ、無視じゃないけど、適度な距離を保って、あ、この人嫌だな、あんま関わらないようにしようかなって、苦手なんですっていう、それだけの話。うん。そう、それだけの話なんです。だからもね、まあ、私も自分が、ちょっと、まあ、ハブ、ハブまではいかなかったと思うけど、それっぽくいいことをされた経験もあり、また自分もおそらく、ああ、でもしたことあるな、嫌だった子を避けたことあるなっていう経験を今思い出しながら、そうだよな、嫌だよなって思って自分の娘には、まあ、あと自分の今の行動もですね、自分の娘にも自分の息子にもそうならないように伝えていく次第だなと思っております。まあ、これ以上やっぱりね、悲しい犯罪というか悲しい事件が続かないように、もういじめは、なぜいじめいじめというかもう犯罪なんですけど、体とか心とかというより、その人の人権をめちゃめちゃ壊している行為がいじめだと思っているので、そうなんですよ。人権を壊している行為だなって思っているんですよ。それなので、そこをね、なくしていきたいですよね、と思う。身近なところからやっていくと思った今日この頃でしたという。<笑>すいません、オチがつかなくて申し訳ございません。まあ、非常に、なんかセンシティブな話なんですけども、やっぱりここはね、あの、避けては通れない社会問題の一つだと思っております。まあ、今後もね、私も娘とか息子の保育園とか、それこそコミュニケーションとか通じて、まあ、どうなっていくかなってことを考えて、伝えていけたらなと、そう思います。はい。長引きました。<笑> 13分<笑>。13分多く話してしまった。まあ、これ、アーカイブ残すかどうか迷ったんですけど、まあ私、もし間違ってたらそこは謝罪しますし別件で謝罪しますし私基本的に今日言ったことに対しては何もあの自分にとってこれは信念と違うなと思ったことは言ってはないのでこのまま残そうと思います<笑>、はいまあ、もしご興味あったらなんか熱く今が熱く語ってんなって思ったことを聞いていただけると幸いでございますはい。ということで今日もお聴きくださりありがとうございましたもしこの放送ああ、なんか熱く語ってないんじゃないかなって思った方は、いいねを押していただけると幸いですし、あの、あこの放送もうちょっと聞いてみたいなと思った方は、フォローしていただけると、泣いて跳ねて喜びます。まあ、ここアパート3階なので、あんまり大きなジャンプすると怒られるので、ほどほどのジャンプで喜びます。はい。まあ、いそういった形で、毎日ですね、3回更新して、最近ちょっとお昼に、ライブ配信をしようっていう形でやらせていただいております。ので、あ、ありがとうございます。フォローいただきまして。<笑>すごい嬉しいです。はい。まあ、そんな形でね、いろんなテーマを話してるんですけども、まあ、とりあえず、今回、うん、4月の収益報告がそろそろね、明日で終わるので4月、ちょっとギリギリまで粘ってみて、5月一日に4月の収益報告お話できたらと思います。頑張るぞキンドル出版したいということで、今日も、まだまだ午後ね一、えーっと、午後もありまして、都内は雨が降っておりますが、今日も一日皆さん元気にお過ごしください。コンでした。では、また、ありがとうございました。